3: decir algo el juego de la taza cada uno desde su casa, hoy nos toca hacer una edición a distancia, pero que la distancia no nos haga olvidar lo mucho que nos queremos, por ejemplo con Sebastián Poreira, que voy a pasar a presentarlo, un hombre imposible de encuarentenar porque no hay muros que puedan encerrar esas ganas de vivir y de hacer radio, buenas tardes Sebastián.
4: ¿Cómo estamos, Felipe Fernández? Qué lindo verte, porque la gente no lo sabe, pero, pero, pero nosotros nos estamos viendo a través de una camarita de Skype y yo estoy viendo a Felipe Fernández en la intimidad, en lo más
3: profundo de su intimidad, totalmente desnudo haciendo este programa. Bueno, eh, como el community manager desnudo. ¿Vos dónde estás, Sebastián? Contale a la gente en qué lugar de la casa te pusiste para hacer este programa. Bueno, quizás ustedes me
4: conozcan de otros programas como Tapalo con Radio, donde ya conté esto. Sigo exactamente en el mismo lugar, sentado frente a una pared blanca, viendo ya con mayor nitidez las manchas, la humedad, los reboques caídos, porque la estoy viendo el mismo pedazo de pared hace 4 o 5
3: horas. Pero yo cambias bueno. la, la locación para hacer un programa distinto, deberías hacerlo. Pero, claro, vos decís que yo que podría... un rincón PDA y un rincón Tapalo con Radio. Bueno, eh, voy a pulirlo lo,
4: La verdad es que no tengo tanta casa realmente Donde <risa> donde tenga una mesa y una comodidad y todo Pero lo, lo puedo pulir, si vos me lo pedís yo lo voy a pulir
3: Pulis Bien, it. entonces eh, ahora pasemos al otro integrante de este programa Que es Facundo Castro Que abandonó todos sus trabajos deportivos para dedicarse al periodismo Y desde el vigía del Titanic dijo, tranqui, que solo un hielito Que no se veía una decisión tan mala Facundo Castro, ¿cómo estás y qué estás prendiendo fuego?
0: Estoy prendiendo un saumerio, Felo, porque estoy tratando de limpiar las energías del ambiente de mi hogar. Eh, Imagínate que encerrado acá, 24 horas, 48 horas eh, consecutivas, eh, preciso prender fuego cosas para tapar olores, para cambiar energía, ¿viste? Todo eso que, que la gente... Eh, ¿Qué hipismo hace, verdad?
3: Para, eh, me encantaría que, que en un programa como el de hoy tuviéramos alguna transmisión por YouTube, pero contame, contale... ¿Cómo es ese saumerio? Porque tiene ahí una ciencia, ¿no? ¿Eh? Una, un saumerio cualquiera.
1: Y
0: tiene como hojas de eucaliptus eh, ¿Eh? y ramitas y atadas por una piola. ¿Qué sé yo? Lo estoy quemando. Eh, no es que yo sepa sobre esto, es solamente una pose que estoy haciendo para que vos te diviertas del otro lado del Skype. Y para poder
3: contarle una curiosidad a la audiencia, nada más que es. Bien, eh, vale decir que todo esto está saliendo al aire gracias al gran Nacho Ibarlucea, que es el que está eh, haciendo que el Skype salga a través de el la héroe. radio. Sí, y también un abrazo grande a Tania Dancholillo, que fue la hacedora, la de los tejes y manejes, para que hoy PDA pudiera estar vía Skype. Eh, bueno, estamos presentados. ¿Cómo están pasando estos, estas primeras horas de cuarentena? Cuéntenme. Yo
4: estoy esperando... Ay, no pude, quería pisar a Facundo en el momento que, que finalmente viera que yo no entraba y lo iba a pisar a propósito y no, no pude lograrlo. Yo estoy pasando bárbaro, pero no, no hablemos de mí, hablemos de Facundo, que todavía no habló sí. en esta radio, yo ya hablé mucho. Facundo, ¿Y qué querés, que,
0: qué querés que cuente? Um, la verdad es que pensé que ya habíamos pasado esto, ¿qué querés que te diga? Pensé que 2020 había sido el año para estas cosas, y bueno, está, se ve que no, se ve que 2021 también. Así que está muy tranqui, ¿qué vamos a hacer? Muy contento de hacer radio también. Me divierte bastante hacer radio por Skype,
4: ¿eh? Es una cosa interesante eh, que siempre que no... Ya lo hablamos hoy temprano en el otro programa, perdonen que sea reiterativo, pero mientras deja de ser de decisión de uno a mí me parece muy doloroso, pero cuando es decisión de uno es muy divertido. Yo el único temor que tengo es... Y esto es una infidencia. ¿usted recuerda lo que pasó la última vez que nosotros uh -huh. tres hicimos un programa a distancia, ¿no?
0: Uh -huh.
3: sí. Ah, sí, 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 sí. poco, ah, como ah, quien dice. Augurios, augurios eh, de un relato no feliz, digamos.
4: Claro, o sea que les pido, y esto ya enraizándolo con el deporte, somos como ese deportista que eh, se enfrenta una y otra vez a su mismo destino, como ese defensor que no logra que dejen de ganarle eh, partidos en la hora, como esa Argentina que pierde una y otra vez finales eh, como David Luis. No sé. a ver, ¿qué otras maldiciones hay de deportistas?
0: ¡ah, oh, qué lindo! Eh, qué lindo para hacerlo preparado ¿eh? ¿pero no hablamos sí, yo, yo no esto
4: alguna vez? Yo, la que más recuerdo es la Argentina las finales de Copa América y final de Mundial eso, no, y, karma no,
3: a mí la primera que se me viene a la cabeza es Bela Goodman diciendo, ustedes no van a ganar nunca más un torneo internacional al Benfica
0: como ese Benfica que no gana nunca la copa, entonces Como ese John Stockton eh, Que siempre se queda sin el anillo
3: No me hable de esto Pará, ¿viste? ¿vieron el tráiler de... de Space Jam? No, todavía no,
0: pero se estrena en julio, ¿no?
3: ¿No lo vieron?
0: No, eh, okay, me, me Me apena no poder ir a verla al cine Espero que para julio los cines estén reabiertos Pero no, no la veo, ¿eh?
4: A mí me gustó la, el homenaje a Wade. ¿Pudieron ver esa parte? Por lo menos, no sé si la audiencia capaz que la tiene presente, pero hay una, una muy famosa foto en la que... Eh, Facu lo debe saber mucho mejor que yo, pero en la que LeBron está hundiendo una pelota y, y Wade, eso con los Miami Heat, está adelante como en primer plano de la cámara, haciendo con, lo, con las manitos, como yéndose, viste como que viene de correr. Y haciendo ya antes de que la hunde... Sí, como un avioncito inverso o, o es con las palmas para arriba o para abajo No lo recuerdo eh, co Y con cara de... Ja, mirá como la hundió y, y Lebron en realidad todavía está un poco del aro Y hay una toma de Space Jam Que es eh, Lebron hundiéndola Y... Pax mm, eh,
0: El Pato Lucas El unión?
4: O ella, perdón Ella eh, Lola Bunny. Lola Bunny. Haciendo la de Wade en una réplica perfecta, obviamente, de, de la escena. Y la verdad que me pareció un, un, un guiño muy pintoresco eh, de, de los creadores de Space
3: Jam, ¿verdad? Gente muy talentosa. Bien, ¿cómo lo viste a LeBron en, en, en ese papel de Michael eh, Jordan? Espectacular. ¿Cómo se le da bien actuar al, al, al deportista estadounidense? Eh, Por ejemplo... No, pero yo hacía la inversa Yo <risa> trasladaba, por ejemplo, a un ídolo local Marcelo Capalvo. ¿A vos te va, Marcelo Capalvo haciendo Page Jam? Bueno, pero esto es, la, esto es lo que tenemos que hablar ahora Entonces,
4: ¿tenemos que generar el quinteto Del de, de, básquetbol uh, uruguayo? Uh,
5: no, qué pero hermoso. yo lo que te
4: digo es eh, No, pero que, a mí no me importa está... lo que me decís
3: vos ¿Qué, qué querés <risa> que te <risa> diga? Claro <risa> ¿El eh... quinteto del básquetbol uruguayo para qué? ¿Para pelear con los lo Looney Tunes? No Para mí, por ejemplo, Gastón Páez tiene todo para
4: estar en el rival
0: <risa> en el <la> rival, <ríe> sí, claramente eh, A mí eh, sabes que Leandro García Morales Tiene todo para estar en el rival también Uf, También, también, también. Eh, Y el bicho Silveira tiene todo Para estar en nuestro cuadro
4: ¿El bicho Silveira quién es? Es como Lucas, ¿no? El pato Lucas O sea,
0: metedor Sí, sí No no, no se me ocurre su, su caracterización En, en eh, parámetro Pero Luca, me parece que Un, un en nuestro Llewellen. cuadro
3: que le piden, eh, <risa> disparar la pelota, le hacen y, y, le, y le tira unos tiros a la pelota. Ah, le dicen, shoot, shoot. <risa> y él le,
4: le encaja tres tiros. Muy bueno. Es, ese es muy bueno, ese chiste. Pará, y te, te hago una pregunta, porque si fuera, por ejemplo, si estuviéramos haciendo una versión local de Space Jam, sí. eh, y hubiéramos hecho una primera, el, el ídolo de aquella primera, nuestro Michael Jordan, yo creo que hubiera sido el Tato López, Sí. Eh, incluso creo que tiene eh, algunos puntos en común, un carácter eh, fuerte también, no como fama de, de tipo de un líder. Eh,
3: ah, de me espíritu. gusta, me gusta para comienzo de película porque lo iríamos a buscar al Tato López al medio de África, por ejemplo, Uganda, a un medio de la selva y le decimos Tato, tenés que volver a jugar al básquet. Claro. No. El no tato sería un
4: libro, no puedo. Dice.
3: Claro. <risa> el Tato sería
0: Michael Jordan y le habrían robado los poderes a Capalvo, a Pierri eh, seguramente también eh, Al ah, sigue desde
4: esa época todavía
0: Pero el, el bicho es talentoso eh, a, a Diego Lozada De esa época también eh,
1: el
0: Y a F4Bee, está bien, me gusta sí. Y entonces
4: ahora ¿Quién sería Le, eh, eh, Lebron? Porque a, a García Morales Lo quisimos poner en el otro cuadro al final
0: eh, Ahora ¿Quién sería Lebron? Es una gran pregunta Pero ¿Por qué no por Jason Greysen?
4: Claro bueno, me gusta, me gusta, eh, no tan no tan identificado con la selección uruguaya, pero, pero bueno, eh, eh, podría andar, porque el otro es Batista,
3: pero tiene también pinta de ir para el rival, ¿no? Viste que no tenemos gente para pelear, vos, todos son rivales acá.
1: Eh, y, igual, y... la
3: verdad, Facu,
4: lo, sí. la, 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 a ver, que sean villanos en la cancha no los hace que tengan que ir para el otro cuadro, en realidad podrían ir todos para el nuestro, porque... En, en la Space Jam original había jugadores de carácter bravo también.
0: Eh, sí, lo que pasa es que ahí lo que tendríamos que pensar es, es que, qué caricaturas irían en nuestro cuadro. ¿no? Tipo, pienso, qué sé yo, cómo, cómo armaríamos un Space Jam eh, uruguayo, pero con, lo, con los que acompañen al Michael Jordan. Porque de, lo, después los jugadores no eran grandes protagonistas de Space Jam, solamente les robaban los poderes.
4: Claro, tenés razón.
0: Eh, y, y ahí en esa de los dibujitos, ¿quién, ¿quiénes serían? Capaz que podríamos armar un Space Jam rioplatense, tipo que te juegue, más o oh, oh, Claro,
3: Alejandro Bacolé.
0: Eh, ah, bueno, me gusta para Alejandro en patineta. Que es muy camina buena. por la pared, con Bacolé. Es muy buena. ¿Y, y ¿quién, quién más? ¿Qué otros personajes... Charoná? Eh, me gusta. Charoná de dos
4: porque tiraba la boleadora, yo qué sé. <risa>
3: Es tirador, Charona eh, ¿No entra Dibu el de la telenovela? Sí, medio Bobby, ¿no? Bueno, No es que nos abunden los pa dibujitos pa para, mí, para mí,
0: sabes quién es? Hay un personaje en Spade que no me acuerdo cuál es Pero ¡No, como, como que siempre Como que siempre le salen las cosas de casualidad Ese sería Anteojito Anteojito, ah, Imagínate Anteojito es. en una cancha De básquetbol, y, y, y no sé, metiendo un triple Pero de casualidad, porque le, le rebotó La peta en la cabeza, algo de eso Ah, y y gusta,
4: después sí. puede haber algún personaje, claro, lo que pasa es que tiene que ser dibujito, ¿no? Porque me iba a ir para... No, un después ser
0: caricaturas. Ah, no, bueno, el claro.
3: El Bostezón. ¡Oh, qué bueno! ¿Ese Entonces, es uruguayo o argentino? Y primero que tenemos que hacer plate ¿Tenemos dibujitos locales, locales, como para hacer 5 o 6? Animado, no sé. Gráfico, yo creo que,
4: que pueda, puede andar un, alguno, pero... Pero sí, sí, no no no, 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 no 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 recuerdo en este momento. Animado tampoco hay muchos, porque en realidad Mafalda no es... Oh,
0: Paturuzú. ¡Ah, Paturuzú!
3: Paturuzú, claro. No. Condorito.
4: Condorito ya es eh, conosureño
3: Sí, bueno, pero lo traemos para acá. Lo vamos a buscar también, hacemos toda una escena yéndolo a buscar de, al, al otro lado de la cordillera. <ríe> Cruzando claro.
4: Porque en definitiva, ¿los malos quiénes van a ser? ¿Van a ser extraterrestres o va a ser algo como más autóctono, más tipo Nos invade el imperio
3: yanqui uh, por el, el agua. Colo
0: el colonialismo. Eh, me gusta que los rivales sean como eh, deportistas súper desarrollados de, de los países que, que les dan condiciones de preparación apropiadas.
3: <risa> <risa> La Con injusticia, vamos, ¿no? La injusticia cerrando. del deporte, ¿eh? Uno súper musculoso. Qué linda reflexión, Facundo. Eh, los, los bien preparados contra eh, los dibujitos, <risa> contra acá, los, los que juegan en la, en la cuadra. Vamos redondeando esta primera parte. Vamos con un pique y nos ponemos a hablar un poquito de fútbol que hay mucho para repasar. Por decir algo.
5: Conducción, Conducción. Felipe Fernández, Felipe
3: Fernández.
5: Sebastián, Moreira Sebastián Moreira y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción sí, sí. y edición Conrado, Conrado Hornos. Hornos. Todos los deportes
0: casera cada uno desde su casa el PDA de la taza eh, Felo, hoy arranca la travesía de Peñarol y Cerro Largo por la Copa Sudamericana y a esta hora lo, lo, lo que más en vilo tiene a todo el público <risa> es ¿dónde bueno, se podrá ver este partido a las 21:30 horas?
3: Bueno, vuelve, al. resucita la gente de Dexari o Daxari, nunca me queda claro, pero creo que Dexari, con él ¿no? Dexari, Dexari. Dexari. Sí, con él. Así que en todos los cable operadores del país, más DirecTV, se puede ver el partido. Así que tranquilidad para la familia peñarolense y cerro larguense.
0: Bien, clarísimo. Así que entonces, 21 a 30 horas, Cerro Largo y Peñarol, que van a jugar en el Parque Viera, por más que Cerro Largo es local. Eh, su estadio no reunía eh, las, las condiciones necesarias para que Conmebol lo habilitara y que y se otro, pudiera jugar en Melo.
3: Eh, así otro que dato más, a Facu. No van a Conmebol, tampoco se le permitió el uso de vestuario a Megol, así que se van a cambiar en las tribunas como en el campeonato uruguayo.
0: Bien, perfecto. Este partido que se va a jugar a partir de hoy a las 21.30, esta serie que se va a jugar a partir de hoy a las 21.30 y que tendrá su vuelta el próximo martes a las 21.30. Mañana será el turno 19-15 de eh, Torque Fénix. Para Cerro Largo, en este caso, es una, una copa sudamericana que te diría que ya por, por lo menos en su... En su planificación debería tener contemplada desde hace desde hace meses o desde hace varias semanas, pero para Peñarol es una participación que se terminó, se, se concretó, se materializó el miércoles pasado, hasta entonces eh, la verdad es que Peñarol no solo tenía intenciones sino que grandes chances de jugar la Copa Libertadores, ¿cómo, cómo se habrá armado eh, digamos, anímicamente o mentalmente la, la planificación de un cuerpo técnico, la lista eh, para, para jugar estos partidos casi que de una semana para la otra?
3: buena esa, porque la planificación tuvo que, supongo que tenían plan A y plan B ¿no? Eh, eh, el cuerpo técnico de Peñarol plan A clasificando a la Copa Libertadores y plan B o sea, dos planificaciones distintas y tuvieron que ejecutar la de la sudamericana pero no deja de ser algo que se enteraron el miércoles a, a última hora, que había que jugar el, el martes y el armado de lista tuvo algunas novedades en Peñarol que es la ausencia de, de Cristian Badoch, que no está en la lista y también la de Juana Costa eh, en el caso de Juan Acosta se habla de que es altamente probable que continúe en Peñarol, eh, pero de, de Cristian Bauch no, y más eh, cuando se dio a conocer la, la llegada de, de Damián Musto, el, el argentino que juega de volante central, que viene de Rosario Central y que antes pasó por Porto Alegre y tuvo un tiempo en, en el Huesca de España. Eh, después la lista de Peñarol no tiene mayores novedades eh, y... y y con esto de que no está Juan Acosta, uno puede pensar que el Mono Pereira va a ser titular en el lateral derecho y que Giovanni González va a jugar de volante derecho. En ese lugar de la cancha va a llegar Agustín Canovio, luego de esta primera fase de sudamericana para, para jugar en Peñarol. Eh, y lo otro que la otra duda que, que me parece que puede haber en, en Peñarol es si juega ya de arranque Esquiapacase o no. Eh, porque si juega Esquiapacase va a haber algún cambio, supongo yo, o no jugará Terán. Pero Teráns, con el semestre que hizo, o con la temporada en realidad que hizo, no sé si se merece no jugar de entrada. Me parece que por ahí van la, la, las principales dudas de, de la Riera o, o lo primero a resolver de la Riera para este martes.
0: ¿Ustedes tienen algún recuerdo de cuáles habían sido eh, la, digamos, los jugadores con los que había pedido y con los que había contado Forlán cuando, cuando llegó a dirigir Peñarol antes del arranque de la temporada pasada porque obviamente Badoch era uno de ellos, eh, creo que Urreta Vizcaya estaba en, en esa lista como de los de los pedidos, pero no 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 recuerdo ahora cuáles eran los otros, es como Vadoch, los ah, Britos, se, se está yendo lo digamos, del
3: Peñarol de Forlán lo, los los que quedaban ya, ya está, de, de, se les acabó el tiempo en, en Peñarol, ¿no? De esos. Eh, bueno, continúa Gary Cajelmacher, que llegó esa te, esta temporada, ¿no? Eh, el resto, repasando, el 11, el eh, Terán también, te diré que son los únicos dos sobrevivientes. El mono llegó sobre finales, ¿no? Ahora de, de temporada, pero Cajelmacher y Terán son son los dos que, que vienen desde, desde. que llegaron esta temporada y que, y que siguen. Es verdad que, que esas contrataciones de Peñarol se, se fueron yendo. Eh, eh, hay que decir. Un par de cositas de Peñarol, una es que el Cebolla Rodríguez eh, no va a seguir en Peñarol Se va a oficializar en, en algunos días Que Thiago Cardoso se va a, ir a jugar a Deportivo Maldonado, el arquero suplente Lo que hace pensar en Peñarol si traer un arquero eh, para, para que sea el 2 de, de Dawson en caso de que suceda algo O apostar a alguno de los juveniles eh, Y lo otro es que el vasquito Aguirre Garay terminó arreglando en Deportivo Maldonado que hubo una especie ahí de novela en algún momento El vasquito dijo que no le, no le atendían El teléfono desde Peñarol Dice que se le hizo una oferta Pero que no, no colmó las expectativas Así que, que el lateral derecho Ex Peñarol va a jugar en, en Deportivo Maldonado
4: Me parece Para agregar eh, lo de Forlán eh, eh, Estaba viendo que en aquel momento Peñarol contrató también a Robert Herrera eh, Además de Abadoch Urreta Vizcaya y Teráns, Como para el arranque eh, y a Juan Acosta, eh, Robert Herrera, no fue un pedido de todas maneras de Forlán, fue ya una novela. Y, y lo ato de, esto. Denis Olivera también. Y Denis Olivera. Eh, no, lo ato esto también a, la, a las dificultades de, de Peñarol de que, de que no va a tener como un momento armado de plantel y que y hay hasta cierta a, 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 a no sé, a ocho horas de que empiece el primer partido de la temporada para Peñarol, porque en definitiva es eso también es el el. el 45 partidos de la temporada al mismo tiempo que el primero y eso genera una dificultad muy particular la misma que tiene Cerro Largo evidentemente pero, pero que como decía Facu ya tuvo tiempo a planificar y es que incluso hasta hay o había alguna polémica sobre si tenían derecho a continuar algunos jugadores. Por ejemplo, en el caso de Badoch, se estuvo hablando de, de que el entendía que estaba renovado automáticamente, eh, mientras que Peñarol entendía que estaba libre automáticamente. O sea, que ni siquiera había como una claridad en eso. Lo cual, me parece una dificultad bastante grande a la hora de armar un plantel. Y lo otro respecto a las incorporaciones, y ya te doy paso, Felo, para, para hablar del partido en sí, si es que, que nos vamos a meter con eso, es eh, eh, el caso de Canovio. Eh, que, que no va a estar ahora pero que se habla de que se va a incorporar a Peñarol y que me parece eh, eh, realmente una demostración de, cómo, de hasta qué punto el desafío de Peñarol no pasa por los nombres eh, sino eh, por cómo, cómo va a ser su juego eh, no ahora, no para, no para atrás, sino, eh, sino para lo que viene, eh, no tiene que ver tanto con eh, si Peñarol eh, tiene o no tiene a tal jugador me parece a mí, obviamente hay mejores jugadores para desarrollar mejores ideas, pero fue un jugador que fue, se tuvo que ir de Peñarol eh, el tiempo este que se fue, porque era como que no, no lo soportaban más en Peñarol no soportaban más su ineficiencia estuvo un año en Fénix y eh, eh, a, a los, creo que a los 10 partidos eh, eh, el, había un box Populi de que eh, volvió a ser un buen jugador, le pasó con Lores también entonces, eh, hoy empieza ese desafío para Peñarol, para mí también. El de, el de ver si logra superar el rendimiento puntual y particular de los jugadores.
3: Sí, para decir alguna cosita de, de Cerro Largo, es un equipo que tiene muchísimas altas, eh, entre ellas eh, Carlos Núñez y el hermano de Carlos Núñez, que es Facundo Núñez, del que hablan muy bien, es un enganche de 15 años nada más, pero, pero que va a ser parte, es parte de. Sub 15. De la lista. Sub 15, o sea, puede decir que tiene 14. 14. Y está en la lista de convocables eh, Tiene como, de, eh, como baja A Hugo Dorrego que se fue a, a Bolivia a Guillermo May que volvió a Nacional Porque estaba a préstamo el, el bigotito, el bigotón volante eh, Y Emiliano, y Emilio, perdón McKitchen que, que de vez en cuando jugaba También en, en la saga de Cerro Largo Pero vino un mundo de gente, desde los más conocidos Emiliano Ancheta que viene De, de Danubio eh, Mauro Stoll que, que estuvo En Juventud que, que hizo una buena Segunda división eh, Mauro, y, y después bueno eh, Leandro Neto, que también viene de Anubio, Franco García de Albion y Juan Afonso, que viene de, de Racing, esas son las altas de, de, de Cerro Largo que, que tiene la base la tiene de lo que viene jugando, o sea, Cerro Largo no podemos decir que es un equipo en construcción, es un equipo que ya sabe a lo que juega, que es verdad que hizo una muy buena primera parte del año y la segunda no tanto, que había arrancado muy bien en clausura y recuerdo mucho las palabras de, de Denso Borges en ese momento, que era eh, vamos a apostar fuerte al arranque para tratar de conseguir uno de esos cuatro boletos a Libertadores. Cuando eso ya no pudo ser, eh, Cerro Largo empezó a, a sufrir un poco en realidad, o, 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 a, o a navegar en ese lugar de la tabla donde no se jugaba nada, porque era muy difícil que quedara afuera de la Sudamericana. Eh, entonces eh, ese fue el final de Cerro Largo un poco deslucido. De eh, me pero me parece que, que no deja de ser un equipo que tiene a Daniel Oluña hace muchísimos años y que la base de su equipo sigue siendo el mismo Sí, quedó a un
4: punto de perder igual su cupo en Sudamericana porque terminó con 50 puntos Fénix entró con 49 y River con, con 49 se quedó afuera, fue realmente eh, bastante malo el, el sobre todo el clausura que terminó con 16 puntos eh, muy lejos de, del nivel que venía mostrándose a lo largo pasó muchos partidos sin ganar muchísimos partidos sin ganar en el torneo clausura O sea que no es el, el mejor momento eh, Para, para cerrar Aunque además, como bien dijiste vos eh, No va a ser de local en su estadio Sí va a ser de local en términos reglamentarios eh, Esto aplica, por ejemplo, para la, Para el desempate a través del gol de visitante Pero no va a ser local en su estadio Que en, en un momento eh, Fue una fortaleza de esas Inexpugnables eh, Pasó oh. un, un año y pico sin perder ahí
0: sí. Pero ese... Ya, ya, ya es otro momento también, porque, porque no, no cerró de esa manera la temporada, cerró largo tampoco.
4: No, no, es cierto que, que, que en su pérdida de regularidad perdió también partidos jugando de local.
3: Expugnable, eh, pasó a ser expugnable.
4: Eh, toda la razón, Felipe, toda la razón. Pasó a ser. Exp... Es fácil ir a jugar a, a Lubilla, decilo. Eh, totalmente fácil eh, tiene, tiene, tiene bajas cerró Largo el partido de hoy A mí me genera una sensación muy extraña Un día antes de que se juegue además la final del campeonato uruguayo Realmente me cuesta meterme eh, a pensarlo Como un partido que define el calendario de la temporada Para, para dos equipos eh, Y la verdad es que así es como hay que tomarlo Porque en esta serie eh, Cerro Largo y Peñarol eh, Como también Fénix y Torque después Van a definir si tienen seis partidos de competencia internacional en el año o no, mínimo. 19 es un montón. Dólares, ¿no? Ah, pues solo te importa la plata, claro.
0: Sí, expliquemos un poquito ese tema de, del formato, porque es la primera vez que la segunda competencia en importancia de, del continente, eh, ya sea la Copa Sudamericana como en los últimos años, o cualquier otra de las que se ha jugado antes, eh, tiene este formato de, de fase de grupos casi que espejo a la Copa Libertadores, hay eh, ya seis clasificados de Brasil y de Argentina, o sea, seis de Brasil más seis de Argentina, eh, que van directo a esa fase de grupos, además se suman los cuatro perdedores de, de fase 3 de la Copa Libertadores. Eh, pero después de los ocho países restantes de Conmebol, hay cuatro equipos enfrentados en, entre sí, así como le pasa a los uruguayos, entre los cuatro se eliminan y quedan solamente dos. Y esos dos van a parar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Primera vez que hay fase de grupos de la Copa Sudamericana, 8 grupos de 4 equipos cada grupo, y atente ahí. En la Copa Sudamericana solo va a clasificar el primero de cada fase, de, de, de cada serie, de cada grupo. O sea que tanto Peñarol como Cerro Largo o Fénix Torque, lo, los que avancen eh, para clasificar a los octavos de final de la Sudamericana van a tener que ganar su grupo, no, no es como la Libertadores que se puede salir segundo. Eh, ¿Por qué es esto? Bueno, porque para los octavos de final clasifican los ocho primeros de cada grupo y además caen de la Copa Libertadores los ocho terceros de cada grupo Y entonces esos serían los lo que completan el, el cuadro de octavos de final de la Sudamericana eh, Un torneo creo que bastante más atractivo que, que en anteriores ediciones por, por esto de tener una fase de grupos, duelos de ida y vuelta eh, me, me, y, y eso de que solo clasifique el primero también está, está interesante para una fase de grupos
3: Sí, vamos a ver cómo se ajusta este torneo Lo cierto es que el formato anterior tenía a mí tenía, para mí tenía una contra muy grande y era esa, esa cantidad de tiempo que pasaba entre la primera ronda y la segunda, era un torneo que no se terminaba de armar hasta después de la segunda ronda, que claro. cayeran los eliminados libertadores como para tener una continuidad, ahora veremos eh, cómo se da esto de, de la fase de grupos y acostum acostumbrarnos a ver algunos nombres que no, no estamos acostumbrados a, 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 a tenerlos en, en una fase de grupo de, de Sudamericana. Eh, mañana, vos bien decías, juegan Fénix con Torque, que Torque está haciendo su primera participación eh, internacional. Torque debe ser de los equipos que menos, menos contratos hizo. Eh, eh, fue, llegó Uruciaga como arquero suplente, porque se fue... Eh, eh, ¿Rolero? No, ¿cubero? Cubero. 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 cubero, cubero, Aquel guante de oro de Mundial Sub-17
0: de México, donde Uruguay fue vicecampeón.
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y se me está escapando el nombre ahora de un volante que estaba jugando en Bélgica y que volvió a Torque. Eh, Fénix tiene para elegir a Rodrigo Maral y a Mejía. ...entre las altas, porque también está Lolo Stoyanov... ...pero no puede ser elegible en, esta, en este momento... Eh, ...pero que son dos refuerzos eh, interesantes... Eh, ...Casanova ha atajado bien después que se fue de Amores... ...pero pero veremos qué hace Carrasco, si lo, si lo mantiene o juega con Mejía... ...y me interesa ver cómo se adapta Maral al sistema de Carrasco... ...que es de golpe por golpe... ...que es de, de volantes en mitad de cancha, haciendo toda la cancha... ...o sea, ida y vuelta... Por ejemplo, por ahí juega Canovio, es uno de esos volantes Y Amaral no sé si tiene esas características de ida y vuelta O lo va a usar con, como uno de los tres atacantes Y eh, Carrasco lo que hace mucho es partir el cuadro Y que esos tres atacantes queden arriba eh, mucho tiempo Veremos cómo, cómo lo resuelve el entrenador de Fénix Sí, yo creo que
4: eh, hablemos hoy porque mañana no, te, no vamos a tener tiempo De hablar de este partido pero eh, Porque mañana va a haber final y no va a haber este, exactamente un por decir algo yo creo que va a ser uno de los de arriba, Maral. Y en ese sentido, y capaz que le pasamos tarea a y para, para alguna de las próximas salidas, mmm, no sé cuánto, cuánto más corren los delanteros de un equipo de Carrasco que los del resto. Porque eso que vos estás contando sucede mucho. Que quede el equipo partido y que en realidad eh, no tengan que bajar a correr un puntero, a correr un lateral eh, rival hasta el borde del área grande. Entonces quizás no sea tanto el trayecto, aunque sí lo que sea es un fútbol capaz más dinámico. Pero como lanzador, Amaral también puede cumplir una muy buena función. Es uno de los mejores jugadores, de las mejores pegadas del fútbol uruguayo. Y, y Félix usa mucho el recurso de, de la pelota larga. Entonces por ahí también puede llegar a encontrar un hueco.
0: Sí, estoy de es, acuerdo. Eh... Y... Adelante, Facu. No, diga Félix diga Ferio, yo iba a, a no. cerrar con...
3: No, yo simplemente aportar que, que el Chori Castro, que como que se da un hecho que estuviera en Fénix, salió ayer a la prensa a decir que tiene varias ofertas arriba de la mesa, pero que todavía no decidió sobre su futuro.
0: Sí, incluso como que bromeó con que ya tenía contrato con Torque y con Fénix según las versiones de, de prensa, que si fuera por la prensa ya estaba jugando en dos equipos. Eh, Félix, iba a cerrar contando que hoy, a partir de las 21.15, en realidad sujeto, eh, ...al cierre del partido de básquetbol... ...entre Nacional y Truil por la Liga Uruguaya... ...que también va a estar en M24 de la mano de los compañeros y colegas de último cuarto, eh, va a haber transmisión de este partido de Copa Sudamericana eh, Cerro Largo Peñarol, así que eh, pueden enganchar M24 desde, desde tempranito, escuchando Nacional Truil por la Liga Uruguaya, y luego eh, pegadito eh, Cerro Largo Peñarol mañana, obviamente, como decía Seba, a partir de la una y media la previa de la final entre Nacional y Rentistas, que se va a jugar en el Complejo Rentistas y que va a comenzar a las 15 horas.
3: Eh, eh, saliendo, Facu, te, te, te agrego sí.
4: nomás ahí a las 2 finalmente la previa de, por decir, eh, fútbol propiamente dicha. De manera formal, la primera media hora Perfecto. es toda nuestra. Así que estaremos acá y estaremos en el 24 metiéndonos en ese tema. Pero la presentación será leída en el entorno de las 14.
0: Muy bien. Eh, Feli, saliendo un poquito de, de Uruguay, tomándonos el, el avión como a vos tanto te gusta. ¿Qué oh. pasa en la Champions
3: hoy? Bueno, hoy hay Champions a las 4 de la tarde Dos partidos, palito para la UEFA Que llegan a esta instancia y ponen los dos partidos a la misma hora Haga doble, haga dos turnos Señora UEFA eh, 4 de la tarde va a jugar por un lado Real Madrid contra el Liverpool Y por el otro El Manchester City contra el Borussia Dortmund ah, ¿Qué partido y qué les interesa ahí. ver? Por eso, Qué difícil eso Yo no tengo que elegir porque hay uno de mis equipos jugando Pero ustedes
0: eh, oh. Yo creo que Borussia Dortmund City
3: Bien. Ay, y bueno, la, la
4: verdad que está difícil Yo creo que La, la verdad que tengo ganas de que, de que Guardiola
3: eh, no la gane. gane Así que
4: no. eh, Bueno, Guardiola
3: partido. no avanza A semifinales, no avanza de este lugar De la Champions del 2016 mm. <ríe> Ya va para Cuatro ediciones en que, en que Muere en, en los cuartos de final La última vez que avanzó fue con el Bayern Múnich eh, A semis Y el City, la última la única vez que alcanzó las semifinales fue en ese mismo 2016, pero dirigido por Manuel Pellegrini, eh, que pierde eh, semis contra el Real Madrid en aquella ocasión, si no me falla la memoria. Eh, es un es un lindo partido el del City con el Dortmund. Me parece que llegan. Muy distantes de, de momentos. El City viene muy bien. Eh, el Dortmund no viene tan bien. Pero es verdad que el City ha sabido perder. Hasta con el Mónaco. El City y Guardiola, ¿no? Eh, pero creo que está en un momento de la temporada muy alto. De, de forma de lo de, de dirigido por, por Guardiola. Y me, no sé si al Dortmund le va, le va a alcanzar para, para hacer partido. Va a ser interesante. Pero no sé si le va a dar para tanto. Y fíjate que que el City va a tener todo, y si yo te leo la alineación del Dortmund, la verdad que el, el mediocampo del Dortmund no creo que lo conozca demasiado, salvo por Reus y por por el hermano de Hazard, así se conoce, eh, porque después los tres del medio, Dahoud, Delaney y Bellingham, no sé si son tan conocidos en, esto, en, el, en el momento de, del fútbol, eh, me parece a mí que, que, que el City es ampliamente superior.
4: Sí, un Dortmund que está por quedarse afuera de la Champion que viene ya en, en la Bundesliga así de mal está y un City que está casi asegurado eh, como campeón. Eh, a, a mí me, me, me parece de todas maneras un partido interesante y, y va, eh, juega Holland, sí,
3: juega Holland, juega Holland no. que, que, que va a ser una de las de, de, la, de las novelas del verano que viene europeo. Sí, exactamente. Y, y es interesante verlo porque
4: eh, es parte de un jugador que está en, en, en pleno crecimiento todavía y, y que estas estas grandes citas, como, como se le dice a estos partidos ya de, de zona definitiva de Champions, eh, marcan para qué está un jugador. Hay jugadores a los que le cuesta más eh, trasladar ese rendimiento de la vida cotidiana, de la, de la, de, del día a día de los partidos de liga a a lo que es eh, la, las grandes citas y Jolan, no sé si, si será de estos jugadores, por ahora no, es el jugador que más rápido llegó a no sé cuántos goles, capaz que ustedes se acuerdan, en Champions, el jugador que más rápido va eh, siendo un ritmo avasallante. Y, y me parece interesante ver eh, cómo, cómo continúa ese desarrollo, eh, por eso este y partido viene a mí de ser me clave. Da
3: Sí, viene de ser clave contra el Sevilla, Jolan. Eh, ahí apareció, esa era una gran noche para el Dortmund y apareció eh, ahora se va a enfrentar a un cuadro que viene, defensivamente viene muy bien, porque encontró en, en Rubén Díaz y, y en Stones una pareja de zaguero, Guardiola, muy fiable, y en el tercer zaguero, que es el aporte que los va rotando, también eh, viene recibiendo muy pocos goles el equipo de, de Guardiola, no es ninguna tarea sencilla la de, la de Holland para el día de hoy, pero si a mí me preguntás, yo me quedo con Real Madrid y, y Liverpool, porque, porque es un partido que tiene, es un cartel de Champions ineludible, eh, hay mucha historia atrás de estos dos cuadros. Eh, historia lejana e historia reciente, ¿no? Fue la final de, de la, la Champions pasada, no, de la anterior, con, con aquella jugada de Sergio Ramos y, y Salat, ¿te acordás? Que, que termina lesionado el, el egipcio de la clavícula, que no llegó el partido con, con Uruguay en el arranque del Mundial de Rusia por esa lesión. Eh... Y es que hubo
4: cierta polémica sobre si fue mala leche o no, o no fue mala leche, porque ya, esa fue igual hace. Hace tres finales, digamos, porque en el medio Liverpool consiguió sí, finalmente la Champions y
3: después fue la del Bayern, ¿no? Claro, me estaba olvidando de la última del Bayern, París Saint-Germain, la primera de la pandemia, tenés razón. ¿Cómo se llamaba Cairos,
0: el goleiro que defecionó? Loren Kairus Loren era así.
3: Exactamente, que se tuvo que ir al Bellicta préstamo luego de, de, esa, de esa final, que, que no pero fuera de broma, luego se supo que, que te, había tenido una conmoción cerebral por un choque con, con Gareth Bale, o sea que los, 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 esos minutos finales del partido no los jugó en las mejores condiciones el pobre Carius eh, y el Liverpool que hoy no va a tener a Firmino va a jugar Diego Jota que viene en racha goleadora, el otro día leí un tuit que en toda la, en toda la carrera de Diego Jota había hecho cuatro goles de cabeza, que fue la misma cantidad de goles de cabeza que hizo los cuatro Sus últimos cuatro goles fueron de cabeza O sea que eh, viene viene en racha el portugués Va a jugar de, de nueve Y la duda que tiene Liverpool es si Fabinho va a jugar de zaguero O de volante central porque no está Henderson lesionado, no están, esto ya lo sabemos desde el principio de temporada, ninguno de los zagueros titulares de, de Liverpool en el mercado de invierno trajo a, a Kavak que se que está jugando muy bien, ese va a ser uno de los zagueros, y hay que ver quién acompaña a Fabinho, quién acompaña a Kavak, perdón, si es Fabinho o Fabinho pasa al volante central, en eh, en Real Madrid dijeron hoy que Barán eh, eh, tiene coronavirus, así que no va a jugar, no está ni Barán ni Sergio Ramos, también en Real Madrid va a tener una dupla de zaguero que no sería la habitual con Nacho y con Militado. Eh, el, el medio de la cancha donde jugaba Valverde Se supone que el triente titular va a ser Kroos, Casemiro y Modric
4: Un Real Madrid que está recontra recuperado Y que está peleando la liga en serio Ante un Atlético Madrid que se derrumbó Y un Liverpool que no Y eso también es una disparidad en presente Porque creo que cuando empezó la fase de eliminación de la Champions eh, Liverpool estaba bastante mal y, Pero Real Madrid era al borde de la catástrofe Con la liga perdida y con la Champions en un momento temblando porque le costó pasar el grupo, eso cambió rotundamente. Este Real Madrid es un Real Madrid de esos que decís, bueno, eh, va, va a ganar la Champions, la puede ganar
3: perfectamente. Juegue bien o no juegue bien. Sí, sí, cuadro copero si los hay el Real Madrid, estoy de acuerdo. El Liverpool viene de tres victorias consecutivas, que eso es toda una novedad porque venía de un mes bastante malo, por no decir espantoso, que había perdido seis de ocho partidos. Eh, y el Madrid y la Champions, yo siempre le tengo mucho respeto al Madrid. Puede, incluso puede venir mal ...y enderezan Champions, le pasó... ...un montón de veces le pasó eh, en otros años... ...donde eh, se marcaba como objetivo... Oh, este es el partido a jugar... ...y era un octavo final en febrero y lo demás no importaba... ...y llegaba ese partido y rendía... ...así que, que más que interesante... ...el partido de hoy.
0: Muy bien, eh, si les parece Ulises... Vamos a, hacer, eh, ...vamos a escuchar un poquito de música... ...vamos a escuchar el tema Arde... ...de la Teja Pride y a la vuelta... ...vamos a hablar un poco de básquetbol... ...y algún comentario también de la Superliga... ...americana de Rugby...
2: queriendo derretirlos como una barra de hielo es un proceso que no puedo evitar aquí hay una olla de presión a punto de explotar Sí, y cuando entro con el micro no te acerques tanto con mi labia yo salgo y sin excusas y tiro para aparentar soy una medusa bailando en lo profundo del mar sé sí, y es otra década con ganas de inventar el pendejo que no hacía nada, peina, ganas. se rompe el vidrio si no se abre la ventana sí. suena la sirena que llegamos con el ritmo que te pone a bailar, sé, de estilo sustentable, como un girasol soy energía renovable, yo no quiero destruir la tierra por mineral, y que plantar una flor sea ilegal, yo no escupo agrotóxico, en el micrófono, yo no escupo agrotóxico, en el micrófono, yo no escupo agrotóxico, en el micrófono, yo no escupo agrotóxico, Do, do, do. Con los dos remos metiendo brazos constantes Pa' arrimarte este fuego picante rico uh. Rimos sudor sin complejo La teja suena y sana su artillería de viento Así que la gamba que las ideas se descalzan Una volvina ese cuerpo pide confianza No te me de que la amistad siempre puede Contra sus arrebatos de prejuicios en deble Puede que no Hayas entendido, si no hay sabor, no tiene sentido dibujar de la manzana y que no la pueda probar, que no hace falta más práctica y menos de ese bla bla. De lejos las llamas se levantan al cielo, de cerca los cuerpos se siguen fundiendo. De lejos las llamas se levantan al cielo, de cerca los cuerpos. Se siguen fundiendo de toda la ciudad entera. E -a. A que no se
3: del básquet eh, por decir algo. ¿Rompiste algo, Facundo? ¿Yo? Sí.
0: No, no rompí nada. Ah,
3: Entonces fue Sebastián.
0: Vamos no, a echarle
4: yo, yo tenía el micrófono silenciado. Ah, eh, así que, que no, no, no fui yo. Si queremos, podemos seguir buscando culpables.
3: <risa> eh, decía, momento del básquetbol, ayer hubo. Eh, jornada en la burbuja, en la coqueta burbuja de Bihuac, que es Mucho más coqueta que la otra burbuja que no vamos a nombrar, por respeto eh, Aguada le ganó 98 a 90 a Peñarol Y Olimpia del doble tapabocas a Jauri le ganó 102 a 95 Soy muy fan del look de Jauri eh, en ¿Ah, sí? Este sí, no, ¿a vos qué te parece, Facundo?
0: No, no, no lo tengo muy fichado al look de Jauri ah, Lo vi a Jauri mirad. ayer,
3: pero no, no le presté demasiada
0: atención ¿Qué pasó?
4: Pará, ya eh... que mencionan a Jauri, perdón Sí ah. Vas a contar, Felo, contá, mal yo.
3: No, doble tapaboca, nada más. Eh, un barbijo eh, de, los, de los de hospital, esos celestitos, eh, te diré en la parte inferior y la parte superior, uno de tela eh, verde militar.
1: <risa>
4: pero, o sea, doble barbijo, pero en, en el sentido eh, vertical, digamos. Eh, claro. O sea, sí. no uno arriba del otro, sino un, no, no uno encima del otro, sino uno arriba del otro.
3: Claro, eh, exacto eh, En vez de estar uno eh, No es que uno esté superpuesto al otro Sino que una parte de cada uno nada más se superpone En el resto se ve Ah, se tengo ve foto barbijo. ¿Tenés, eh, ¿tenés eh, foto?
0: Sí, estoy viendo la foto del de doble barbijo De, de Gerardo Jauri eh, No, no me gusta
4: <risa> y, hay, y, hay, y hay que sumarle lentes, ¿no? Sí No se le ve nada a la cara
1: ¿Y, y, eh, ¿y vieron
3: el video de, de Jauri? Sí, ¿él está enojado en
4: un minuto? Sí. ¿Qué, qué, qué rubro polémico el del video del de entrenador de básquet enojado? Porque siento que es muy invasivo. Estoy totalmente de acuerdo con los técnicos que dicen, que dicen no me filmes, no me pongas la cámara, no me pongas el micro. Me parece recontra respetable para su laburo. Creo que casi ningún entrenador del mundo como el de básquet, sufre a un tipo que le escucha la charla en vivo, pero al mismo tiempo no puedo parar de consumir eso. O sea, no puedo parar sí. de verlo, necesito ver todos los videos pero, técnicos del mundo.
0: Pero mira que hay entrenadores que les gusta el protagonismo también, ¿eh? Se trabaja ese personaje para la televisión en los minutos de tiempo. para Facu, yo no ahora no digo que, estamos... que no, digo,
4: digo que es respetable el que no lo quiere. Me parece súper respetable, porque eh, no viene eh, el chato y le dice a Lola... Era, ¡No podés! ¡La boya! Eh, agarrá la boya Lola Moreira. ¡Sos Lola Moreira! No puedes esquivar la boya así, no sé qué. Y vos no lo estás escuchando. Eh, no, no, no escuchás cuando le grita, no sé. Eh, la ceñida.
1: La ceñida.
4: Eh, y en el básquetbol sí está habilitado eso. Entonces entiendo el entrenador que no lo quiere. Pero qué lindo, qué lindo momento. cuando Aparte, enojado, porque si el entrenador está calmo, viste que no, no, no rinde
3: mucho el video. Eh, pará, yo te quería preguntar, Facundo eh, que Ahora que se está jugando sin gente eh, el, ¿El equipo contrario escucha la, 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 la charla, o no?
0: Y, pero lo que pasa es que si vos, como equipo contrario Estás tratando de escuchar la charla Y la verdad es que me parece que estás desenfocado De lo que, de lo que tenés que hacer de, de, pero, si, digamos, pero, por el ejemplo, que a, tenés un, que hacer. a
3: uno de tu cuerpo técnico Que no tiene una función El, el que te tira la toalla a los jugadores A ese, sí. es decir, eh, pon, ponerle una
0: orejita, a ver qué dice no sé, mira eh, mi experiencia en partidos sin gente, es que cuando hay un minuto de tiempo no estás escuchando lo que pasa en el otro banco de suplentes, en todo caso llegás a escuchar si de repente un entrenador se pone como muy enfático eh, muy enojado, algo así pero si está planificando una jugada te habla casi que en tono normal no, no lo vas a escuchar de una punta a otra de la cancha y mucho menos vas a ver la, la tablita y si lo estás viendo, tampoco tenés demasiado tiempo de eh, procesar Cómo, cómo reaccionás a eso. O sea, en ese sentido creo que te, te es mucho más útil eh, el, el trabajo previo de, de scouting, por ejemplo, de, de, de conocer qué, qué son las jugadas que usa el rival, qué, qué opciones, qué variantes utilizan en ciertos momentos de partido como para cuando llega ese momento en el minuto de tiempo, decir bueno, nosotros sabemos que en este saque de costado es probable que hagan esta jugada o esta otra. Si se paran así vamos a hacer esto, si se paran así vamos a hacer esto otro. Chao. Pará.
4: ayer y yo te digo algo, no puede haber una eh, una contratáctica de gritar cosas que no van a ir en la jugada,
1: <risa> como en realidad,
4: si vos sabés Hay que me están escuchando, pues claro, nos Mirá, vamos esa... a abrir de tres a tirar ahora
5: todos
0: los esa... de tres. No, esa ni... no la he visto, eh, pero eh, tengo otra. A ver, a ver. He, he visto una que es cuando al regreso del minuto de tiempo o al inicio de algún cuarto, vos parás cuatro jugadores dentro de la cancha, ¿sí? Y le decís a un suplente que se pare, pero que se quede fuera de la cancha, ¿no? Y al quinto que va a entrar, eh, le decís que se quede bobeando como sentado en el banco. Entonces, eso es para los técnicos bichones, porque hay técnicos que, que bichan mucho a ver cómo vuelve el equipo a la cancha para decidir hacer cambios, ponele. Eh, o, o para plantear defensas y, y claro. eso, entonces vos le dejás una pieza clave ahí sentadita en el banco eh, sonceando y cuando el juez prácticamente le está por dar la pelota, ese jugador se levanta entre la cancha y, y ahí como que eh, si el otro entrenador está muy pendiente de lo que haces vos, lo podés llegar a engañar
4: Por ejemplo, le sacás un un, un, un urso de la pintura y le pones un chico ahí afuera y el tipo dice, pa, me van a jugar con un equipo bajo y hace un cambio, por ejemplo
0: eh, ponele, o sea, él digamos, generalmente los equipos no vuelven del minuto de tiempo en la entrada de los cuartos, no vuelven al mismo tiempo o si vos querés hacer esa, porque te das cuenta que el otro entrenador está pispeando demasiado para el costado, 10 eh, segundos antes de que, de que suene la chicharra de mandar cuatro jugadores para adentro y, 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 y al quinto le decís que se pare ahí, pero no va a ser ese el que entre, o sea, lo, lo dejás como como una carnada ahí como una... Un, un engaño, un truquito. Y eso, eso entonces cuando, es... cuando entran los cinco jugadores del otro equipo y ya están dentro de la cancha, ahí entra el tuyo de que de verdad va a entrar.
4: Y eso es más indigno aún que ser el que se acuesta atrás de la barrera en el fútbol,
0: ¿no? Eh, o sea, ser, ser el que está parado juego. No, no, está bien, está bueno. Me parece divertido. De, de, o sea, depende a qué jugador mande. Yo creo que, que ningún entrenador tendría que mandar, no sé, al decimosegundo suplente, al que nunca entra, porque ahí sí lo, lo estás matando. Pero si es un jugador que está en la rotación y que, eh, digamos, cada tanto entra y tiene incidencia en el juego, y eso, le decís vos, oh, acepta por el equipo.
1: y
3: Escuchame pensé, una cosa, Facundo, si le sale bien, a es divertido. Así que después siguen conversando con Sebastián en la parte Dale. teórica del básquetbol. Eh, Peñarol perdió y no ganó todavía un partido en cancha. Facundo, no. explíquemelo. Eh, Tragedia.
0: Eh, juega flojito Peñarol eh, Hay que decir que eh, Digamos, eh, a este arranque malo Peñarol ya, ya le está eh, Ya se está especulando Con que pueda tener algún recambio de extranjero En principio lo que querría hacer el equipo de Peñarol Es traer un cuarto extranjero Para rotar Porque vos podés tener hasta tres En tu plantel, pero puedes tener más en, eh, digamos sí, tres, tres Entrenando Claro. ahí está, y convocás solamente a tres eh, Huertas es el inamovible porque sé que está jugando realmente bien, ayer hizo 26 puntos fue eh, el goleador del equipo y, y ta, me, me parece que ese es incambiable, pero entre Feimos y el otro extranjero Araujo, eh, como que no conforman del todo su rendimiento todavía, entonces, capaz que Peñarol trae un extranjero más para empezar una rotación hasta decidirse con qué tres se queda o para mantenerse así rotando entre, entre cuatro. Lo cierto es que eh, ayer, por ejemplo, remó remo de atrás en el tercer cuarto, gracias a, a, al impulso de, de Huertas eh, en el arranque del cuarto cuarto, en el, sobre el final del tercer cuarto, después que Aguadal le había sacado la ventaja, se acercó un poquito, pero no le dio, no, no le alcanzó porque. Eh, nada, la verdad es que no, 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 no estuvo no estuvo fino ni en el tiro exterior que, que es algo que a mí por lo menos me sigue llamando un poco la atención lo, 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 lo flojo que está en el tiro exterior sobre todo en, en algunos momentos importantes donde el partido se quiebra, ayer tiró 6 de 21 en triples, es un 28% no es un porcentaje pésimo pero tampoco es un porcentaje bueno eh, y, y bueno, me, me parece que, que esa es una, una de las de las claves Y además de que el equipo no, no encuentra un rendimiento colectivo O sea, eh, me parece que realmente pesa el hecho de que sea un equipo casi que totalmente armado de cero Sin una identidad previa, sin una eh, construcción propia eh, La verdad es que no, no es para despreciar eso Hay cosas que llevan tiempo, en el básquetbol mucho más Y ha quedado demostrado que en los últimos años los equipos eh, favoritos son los que tienen esa, esa construcción a lo largo de los años. Aguada, por ejemplo, es uno de ellos. Y los que no la tienen eh, sufren. Y, por ejemplo, equipos que se han metido como sorpresas, pienso en Urunday, en Truvir, la liga pasada, son equipos que sí tienen esa construcción. De mantener o técnicos o jugadores a lo largo de, de varias temporadas eh, y, y de promover juveniles. O, es decir, hay, hay clubes como Aguada que encuentran en la billetera en poder mantener ciertos planteles durante muchos años con, con jugadores destacados y de renombre. Hay otros que lo buscan eso en los juveniles. Pero el factor común es que durante dos, tres, cuatro temporadas hay una columna vertebral que es la misma. Y Peñarol no tenía una columna vertebral, no la tuvo. O sea, el equipo que subió del metro nada se parece a este equipo que, que está jugando la liga hoy. Así que me parece que eso es... Eh, como que no da... Para sacar conclusiones al día de hoy De qué tan lejos puede llegar Peñarol Pero sí da para sacar conclusiones De que eh, es importante Tener tiempo de trabajo y de construcción de un equipo eh, Para encontrar su dinámica Sus puntos fuertes Para conocer sus, sus puntos flacos también Peñarol todavía eso no, no lo tiene
3: Facu, eh, van cinco fechas eh, del torneo Lidera Olimpia Con cuatro ganados y uno perdido Pero si no, me voy a la otra punta de la tabla Me encuentro con Goes Que jugó dos partidos nada más, ¿no?
0: Sí, eh, ya se perdió dos por coronavirus y ahora eh, se ha confirmado otro caso y estaban a la espera de, de un hisopado más. Eh, el equipo de es que se podría perder los dos partidos más o si no se los pierde porque finalmente los lo, lo, lo pudiera jugar en caso eh, de que Felipe Rodríguez, el jugador que estaba esperando su resultado, no diera positivo. Eh, aunque no se los pierda, las va a jugar muy diezmados porque... Eh, los Osimani, Crawford, Brusewitz, Joaquín Borralo eh, eh, Han tenido eh, COVID, están en confinamiento y, y bueno, y eso la verdad es que le, le complica todo a Goes eh, Y bueno, y en esta misma lógica de, bueno El tiempo que se precisa para construir un equipo Si bien Goes, eh, digamos, no va a descender Y va a estar en playoff, porque es lo que esta liga te ofrece eh, Se está perdiendo partidos súper valiosos para, para construir un equipo que después a la larga Le permita ser competitivo en los playoffs.
3: Facu, cierro este, este bloque con tu momento favorito del básquetbol mundial ¿Es tu momento sí, favorito? No tu momento favorito? ¿No? Nah, nah. Las finales de, del básquetbol universitario que atraen a muchos básquetboleros del mundo no. ¿Pero viste? Bichaste algo, Felo? No. Sí, yo vi esa semifinal, vi ese triple Estoy muy enojado con el jugador que hizo el triple en la hora Que no se fue a abrazar con su compañeros No me gustó nada eso
0: triple en alargue en la hora, desde la mitad de la cancha para Gonzaga, que dejó afuera a UCLA, que es el equipo eh, más campeón de, de, de la NCAA, que es como la liga universitaria eh del, del básquetbol estadounidense, una liga multimillonaria. El torneo de, de universitario de Estados Unidos entran 68 equipos y se van eliminando en partido único, eliminación directa. En esa primera ronda estuvieron los Tennessee Volunteers, que jugó Santiago Vescoy, el jugador uruguayo, hace, unas, no hace algunas semanas. Eh, perdió en primera ronda. Le, tenía una baja y un jugador. Eh, una baja importante y un jugador de los importantes que, si bien jugó. Estaba un poco lesionado y, y no en su mejor nivel. y anduvo bastante bien en ese partido, pero bueno, terminaron perdiendo contra un equipo que no se esperaba que, que les ganara. Y bueno, y terminó ganando Baylor, que consiguió su, su primer título en la historia. ¿De dónde
3: es la Universidad
0: de Baylor? La Universidad de Baylor es de Baylor. La verdad que Feli, no se no, de no puedo de decir. De Waco, Texas. Ahí está, perfecto. Así que Baylor, Mira, de Texas Waco, Texas. Fue Texas bien, el
4: ¿De, ¿De dónde es? De Waco. El clásico Perfecto. es con miel.
3: Ah, muy bien, Sebastián. El Ay, clásico so...
4: del caramelo se
3: llama. Y Baylor consiguió
0: entonces el título ganándole ayer a Gonzaga, que de las últimas cuatro ediciones jugó dos finales y las perdió.
3: Así ah, La, la maldición
0: de
4: Gonzaga. Vos, hiciste, ¿Vos googleaste la Universidad de Baylor? Sí.
3: ¿Universidad? Que te dice ¿Cuánto cuesta la cuota? No, no jugué, no llegué hasta ahí. ¿Cuánto cuesta la cuota? 64 lucas por año. No es caro para Universidad de Estados Unidos. ¿Cuánto querías pagar vos? Cero. Ey, pero hey, hey, no hay un sistema... 64 mil dólares por año. Sí, pero para universidad en Estados Unidos... ¿Con qué me estás comparando lo que pasa? ¿Con la Urdelar? ¿Ursdelar? <risa> Facundo, ¿alguna cosa más para cerrar el bloque?
0: Sí, para mí, Feli, tenemos que hablar un poquito de rugby Que se completó la primera rueda de la, de la Superliga Americana de Rugby Y que lo que se va a venir se va a jugar acá en Uruguay A partir del 11 de abril en el Estadio Charrúa Peñarol Cerró la primera rueda con una derrota ...que fue contra Jaguares de, de Argentina... ...cuatro victorias y una derrota... ...para cosechar 18 puntos... Eh, ...con 25 puntos, puntaje perfecto... ...está Jaguares en primer lugar... ...y yo creo que nadie los va a bajar de ahí a los argentinos... ...que son firmes candidatos a campeones... ...Peñarol 18 puntos... Selknam de Chile 15, Olimpia 10... ...de Paraguay... Eh, ...Cobras eh, de Brasil 5 puntos... ...y Cafeteros Pro de Colombia 3 puntos... ...está todo más que encaminado para que... ...en esta fase de vuelta, en esta ronda de vuelta... Peñarol confirme la clasificación a, a las semifinales. Habrá que ver si lo consigue en segundo puesto, que ahí el partido clave va a ser contra los chilenos de Selklam. Me parece que, que si Peñarol consigue ganarles, va a estar en semifinales y va a zafar de jaguares, lo que le daría una buena chance de acceder a la final.
3: Hasta acá, el, por decir algo en su versión de Taza, cada cual en su casa, eh, en vivo. Eh, luego, van a que, luego de la tanda van a quedar con... Un contenido que hicimos durante el verano Que fue un homenaje a Juan Masnick eh, Campeón de América con Nacional Campeón del Mundo con Nacional eh, Capitán de Uruguay En el Mundial del 74 Así que vamos a repasar la historia de él Y, y la trayectoria de, de, de un jugador de fútbol de los de antes Con eso van a quedar después de la tanda Nosotros nos vamos a encontrar mañana Siempre recordando que hoy Hay transmisión de básquetbol y de fútbol En M24, va a estar las dos cosas juntas y que mañana la final del fútbol uruguayo que es a las 3 de la tarde, esa final de vuelta entre Nacional y Rentistas va a tener previa con Por Decir Fútbol a partir de las 2 esto ha sido todo, Facundo Sebastián han sido muy amables por estar del otro lado
0: Muy amable eres tú Felipe, te mando un abrazo grande
3: Gracias Felo por darme
4: esta oportunidad oh.
1: destino te
3: traigo el agreste canto que soñáramos contigo quiere de tu fauna vida de tu rumor boca el rimo de tu andar una esperanza
5: para su ronco latido añorará mientras
3: canta Constructor de puentes eso era el viejo Masnick y los hijos de los constructores de puentes no nacen donde quieren, sino donde pueden. Donde haya un río, arroyo o cañada que impide el paso y separa más de lo que une, allí van los constructores de puentes y ahí nacen sus hijos. El hijo del viejo Masnick se llamaba Juan. Nació en el 43 cuando estaba construyendo el puente sobre el arroyo grande, ese que separa Soriano y Flores. A Juan lo anotaron en el Tala, departamento de Soriano. Decir que vivía en una casa es de un optimismo edilicio muy grande. A ese puente en Arroyo Grande lo siguieron otros. En San Carlos los Masnic dejaron de ser tres para ser dos. La madre de Juan falleció y pronto comprendió que la vida del viejo Masnic no era vida para un niño. Entonces a los de unos tíos en Paisandú, escuela y trabajo que no sobraba nada reencuentro con el viejo Masnick cuando fue a construir el puente sobre el río negro que conectara a Soriano con Río Negro ese que ahora se llama Liber Sereng en la ruta 2 ahí es el comienzo de la carrera futbolística de Juan Peñarol de Mercedes y además selección de Soriano con 16 años ya era un hombre y jugaba como tal eran los años 60 tiempos donde se podía mezclar deporte Juan también jugaba al básquet en Esparta y la selección de Soriano lo que le faltaba de altura a su metro 76 lo compensaba con valentía para ir a fajarse abajo del aro de ese deporte se trajo el doble ritmo y lo conjugó con un cabezazo potente como pocos. lo saben todos quienes hayan visto el gol contra estudiantes en la Libertadores del 71 pero no adelantemos capítulos que todavía estábamos con Juan en Peñarol de Mercedes en 1962 el viejo Masnik. Lo trasladan a Montevideo. Pero Juan había dado la palabra de seguir jugando en Mercedes. Y además el cuadro peleaba el descenso. Juan iba, jugaba y se tomaba el ómnibus de vuelta a Montevideo luego de cada partido. Hasta que llegó la prueba para un equipo de la capital. Su, su coterráneo Rosso, que jugaba en Cerro, lo llevó a un entrenamiento y Cerro lo quiso enseguida. Pero Cerro cometió un error le dio una entrada para ir a ver un amistoso contra Peñarol. Y claro, se cruzó con Matosas.
1: Estaba afuera mirando ahí para poder, para poder entrar y justo llegó Roberto Matosa este, que había jugado al básquetbol, al básquetbol conmigo a en Mercedes y ya era un triunfador acá en Montevideo. Y él me vio y me preguntó qué andaba haciendo, le dijo que iba a practicar en Cerro, me dijo que no, que viniera el lunes por la sede que él iba a estar y que los, eh, los dirigentes estaban locos por traerme. Yo sabía que Peñarol me quería, pero padre no no me dejaba, no me dejaba venir. Me empleé a Montevideo porque era madre de lo que hago yo sin tu madre, vos no tenés madre y todas esas cosas. Y quedé con Roberto de, de verlo y, y y el lunes fui y me presentó y enseguida eh, estaba el señor West, el señor Zen y Cataldi. Y enseguida me llevaron, si yo podía irme 15 días para los aromos y desaparecer, hacerme desaparecer, porque antes
3: se quitaban los jugadores. Juan iba rápido. Por aquellos años el DT de, de primera no era otro que Vela Gutman El húngaro, que antes de llegar a Peñarol, se fue del Benfica lanzando una maldición que todavía perdura. Sin mí, el Benfica no volverá a ganar una final europea. Gutmann le echó el ojo a Juan, pero el húngaro se fue rápido. Lo sucedió Máspoli, que también confió en Juan, y su trabajo no era nada sencillo, suplantar al propio Roberto Matosas. Pero Juan trabajaba hacía años y no le iban a venir a hablar de trabajos duros.
1: Cuando Roberto se va para río argentino, yo debuto, Máspoli me pone en el primer equipo con 20 años y debuto... En, en, en la cancha de River argentino por el por el ¿cómo decir? El, el partido que se hacía por Roberto Matosa ¿me aparte de pagar 33 millones de pesos este, eh, un partido allá y otro, y otro acá sí, en una semana los partidos y, y bueno si yo le cuento a Kirill Martez yo no sabía que él marcaba ni, ni nada este, la delantera de eh, River, era, era, ¿cómo le voy a decir?, eh, Cubilla, Luis Cubilla, Hermín Donega, Luis Artime Matosa de Diez y La Liana, el loco de La Liana. Eh, así que yo no conocía ni a Cubilla ni a nadie, pero con 20 años creo que me empujaron mis compañeros, Tito Carlos para que estuvieran en el estadio en el estadio de, de Núñez con la cancha llena, ¿me entiendes? Renato no por casarse, por, por, por eso vaya a pensar, pero a mí me hizo pensar, dijo que luego terminado el partido, que Peñarol era un privilegiado. Y le preguntan a los periodistas por qué dice eso, don Renato. Dice, porque nos vende este fenómeno de Roberto Matos en la Triolera de 33 millones de pesos y ese chico más mítico se va a ser un fenómeno.
3: Ese don Renato era Renato Cesarini, entrenador de River de aquel entonces. Un jugador, cuando repasa su carrera, lo hace contando sus logros, pero también contando a quién enfrentó. Dime a quién marcaste y te diré lo bueno que eras. Juan es generoso en su memoria, recuerda alineaciones, números exactos de transferencias y rivales de turnos. Entonces, cuando no dice un nombre, es porque no quiere, no porque no se acuerde. Dice que se peleó con un dirigente de Peñarol, en realidad dice... Tuve unas palabras, con un alto dirigente, no dice el nombre, código de antes. Lo cambian pelo a pelo por Néstor Soria, zaguero de Cerro y de la Selección. Tres años en Cerro, tres terceros puestos, siempre detrás de Nacional y Peñarol, el tercer grande. Un partido donde se cayó un arco, Ondino viera dirigiendo, Trócoli presidiendo. Hasta que llegó Gimnasia, plata en mano, 15 millones de pesos, y se lo llevó. La idea era hacer negocio vendiéndolo luego a River o a Boca. Pero Juan se hizo querer. Y es mucho más difícil hacer negocios con un jugador querido. Empezaban los 70. Nacional buscaba reemplazo para el gigante de Cococho Álvarez. Aparecía el nombre de Perfumo, nombre pesado. A fin de cuentas, había que salir campeón de América, que ya se había perdido tres finales y que además Peñarol ya tenía tres campeonatos. Entonces el Pulpa Chamendi, que sabía por diablo y además por viejo, dijo el hombre que puede sacar los campeones de América es más Nick. Y si lo dice el Pulpa, había que hacerle caso. Entonces a la plata a buscar a Juan. Ese Nacional era el de Manga, el Petunia, Maneiro, Espárrago, Artime, Cascarilla Morales. Nombres que no se precisan ni buscarlos en Wikipedia. Y ese Nacional llega a la final en 1971 contra Estudiantes. Cuarta final consecutiva para los argentinos. Pero más Nick no conocía de trabajos difíciles, ya lo hemos dicho. Además, era la Libertadores de antes, la del rigor de visitantes pero Juan no era hombre de sentir rigor. Se perdió 1 a 0 allá, se ganó 1 a 0 acá con gol de Juan de cabeza. Tercera final en Lima, Esparra, Guartime y Nacional campeón de América por primera vez. Tiempos de intercontinentales a ida y vuelta. El campeón europeo era el Ajax, pero la voz se había corrido. Venir a América era un infierno, lo dijo el Mila. No viene Craif y compañía... Y con eso Uruguay se perdió de las pocas chances de hacer scouting que le dicen ahora a la Holanda del 74. Vino el Panathinaikos dirigido por Pushkas y se fue subcampeón nacional y Juan campeón del mundo. Juan, tres en la espalda, bigote al frente, fue el capitán de Uruguay en el Mundial del 74. El Mundial donde fueron a jugar como siempre, pero el deporte cambiaría para siempre. Juan se ve envuelto en una nube de flashes y cámaras en el primer partido. Del otro lado, de la moneda al aire, estaba Cruyff. Ahora sí, frente a Juan en una cancha. Fue 0-2 para Uruguay y pudo ser más. Luego vendría la aventura estadounidense, ser compañero de Pelé en el cosmos, en una época donde Estados Unidos buscaba desesperadamente subirse a la moda del deporte más mundial de todos. Y luego el retiro en Chile, en el 77. Se retiró... Sin ninguna estridencia En un partido contra los Higgins de Nelson Acosta A él, Acosta, lo abrazó y le dijo No juego más Los grandes de antes se retiraban por lo bajo Luego se vistió de entrenador, de otras tantas cosas Pero abajo siempre estaba el jugador Se fue como se retiró Sin focos que apuntaran ni grandes homenajes Pero la memoria de los veteranos ahí está Para recordarnos que fue uno de los grandes
2: La lluvia terminó,
4: el cielo ahora está azul para los dos. Un homenaje, un recuerdo de la trayectoria de Juan Masnik, campeón del mundo y de América con el Club Nacional de Fútbol. Y no solo eso, y quizás esto no por una cuestión planificada, reflejo también de una época del fútbol. Y también es interesante esa parte, ¿no? No es que ahora los jugadores no nazcan donde donde les toca, la verdad, es que también eh, este, esta historia de Juan Masni como hijo de la clase trabajadora y no también es reflejo de una época que hoy tiene otras características, pero que también es así. Pero sí, toda esa trayectoria, todas esas pequeñas anécdotas que vas contando, Felo, ahí, y que van eh, mostrando cómo se construía la carrera de fútbol de un jugador de los 60 y 70, están muy lejos de eh, lo que es hoy la construcción de una carrera de fútbol. Esas pequeñas decisiones que se van tomando y que terminan haciendo que un jugador termine en un lugar o en otro y que pueden depender simplemente de
3: que un tipo te cruce y te diga: No, no vayas ahí. El lunes venite para acá que te fichamos. Y había que estar, él, él lo cuenta en, 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 la, en los, los extractos de audio que escuchábamos, es una nota de, de Omar Casarré para La, la Fatídica, que era la revista, por decir algo. Viste eh, que cuenta que dice: Te puedes ir 15 días a los aromos para desaparecer. Cosa de que... Eran historias muy comunes... De que llegaba uno al puerto... Te iba a buscar un dirigente de otro cuadro... Y te hacía firmar por otro... Que no era por el que habías venido... Entonces lo hacen desaparecer... 15 días en los aromos... Hasta que, que pudiera firmar con, con Peñarol... Y, y otra de las cosas que, que dejau, dejé por fuera el texto... Que era interesante es... Me, me resulta que es el... De la, de la última generación... Previo a que el fútbol fuera mundial del todo... Entonces... Eh, para ganarse los puestos en los cuadros grandes de Uruguay, había que esperar que se vaya, que se vaya porque si no, no le sacabas el puesto a zagueros de la talla de Matosa, de Cococho Álvarez, gente muy pesada, eh, que, que si no estabas eternamente destinado a jugar en la reserva de esos equipos. Y, y el encuentro con Craif tiene mucho de metáfora, porque ese Mundial del 74, eh, recordemos, Craif, por ejemplo... Eh, ...no firma con Adidas... ...y su camiseta de ese primer partido con Uruguay... ...no tiene tres franjas, tiene dos... Eh, y, el, ...y el fútbol empieza... Eh, ...son esos años donde por primera vez... ...un equipo en Alemania tiene una publicidad... Eh, ...empieza a ser mucho más... marketing, empieza a ver el negocio del fútbol... ...y en esa mano que se dan... Krayf y, y Masnick... ...es un relevo, porque... Ese, ...yo lo he hablado muchas veces, ese Uruguay del 74... ...que era un Uruguay... ...de, de, de gente muy grande... Eh, se encontró con una Holanda que nunca entendió qué le, qué, cómo jugó Holanda ese partido, y que luego Uruguay, en, a nivel de selecciones, eh, a nivel mundial, ganaría ese, ese mundialito del 80, pero después pasaría un poco al ostracismo eh, en el concierto internacional, eh, porque no se, va ni a, no se va al 82, no se va al 86, se vuelve al 90, pero no pasa demasiado, nos perdemos el 94 y el 98... Eh, y, y ahí fue que se dan la mano esos dos y también habla de un fútbol eh, hay una que no, no la cuento el va a la MLS a jugar con Pelé en el Cosmos, como decía porque en Estados Unidos ya lo conocían porque eh, eh, una vuelta hacía unos años atrás, a finales de los 60 Estados Unidos a, a influjo de, uno, de, un, de un empresario que ponía la plata, busca generar una especie de liga internacional y compra las licencias de varios clubes del mundo entonces por, por, el, por Sudamérica creo que va el Inter de Porto Alegre y va a Cerro, porque Cerro por aquellos años eh, metió cuatro terceros campeonatos consecutivos tres con Masnick y uno sin él con Ondino Viera de, de entrenador y allá va a jugar Cerro, un campeonato vestido de Cerro y demás y Masnick allá fue, entonces de ahí lo conocían y además cuenta Masnick que Pelé cuando llegó el Cosmo ya en los 70 le dijo por suerte llegás vos, porque tenemos a alguien que nos cuide atrás eh y, y bueno, nada, un montón de anécdotas que deja él, eh, en, en gimnasia jugó con el, con el loco Gatti, que eh, protagoniza lo del arco caído, protagoniza un, una historia muy curiosa de, de un partido entre Cerro y Racing donde se cae un arco y se suspende porque el arco se cayó y no hubo manera de ponerlo de nuevo, eh, ese arco en el, en el trócoli, terminó perdiendo ese partido Cerro 1-0. Pero bueno, nada, de un fútbol de antes y, y que recuerdo que cuando hicimos las notas no fue difícil llegar a él porque él, él mantiene ese perfil bajo de no dar, mucha, de no dar muchas entrevistas, de, de contar sus logros hasta así con, con, con un poco de, de calma. Eh, después, eh, después de retirarse... Eh, tuvo algunos años siendo entrenador de las juveniles en Nacional, luego se fue a El Salvador, pero él cuenta que, que no transaba con, con los dirigentes cuando les quería poner algún jugador por una cuestión de negocios y que, que se dio cuenta que su vida no iba por el lado de, de dirigir porque no iba a transar por ese lado. Se fue un grande, se fue el capitán de Uruguay en el 74, el capitán del día que empezó a andar la naranja mecánica, porque ese primer partido de la naranja mecánica fue contra Uruguay.
4: Claro, este y una cosa que pensaba a título recontra personal pero es, eh, ¿se retiró en el 78, dijiste vos? 77. 77. Diciembre
3: del 77.
4: Eh, no, estaba pensando en, en, las, en, la, en las épocas y en cómo van quedando viejas y uno no lo percibe realmente, porque... Cuando creo que mis recuerdos, primeros recuerdos futboleros como de adulto, deben ser 20 años después de eso. Eh, no, en fines de los 90. Eh, y quizás en ese momento pensaba en, algo, pienso, pensaba en algo de 20 años atrás y me parecía lejanísimo. Y ahora estaba dándome cuenta que hoy, ahora ya hacen 20 años de ese Mundial del 98 y que, eh, que los jugadores que se estu estuvieron retirando en esos momentos y que no sé quién, quiénes estaban por ahí, pero que que dejaron de jugar en esa época están tan lejos como estaban de mí más Nick cuando empecé a, a consumir fútbol. Es una simple reflexión sobre la crueldad del paso del tiempo verdad que quería hacer.
0: Eh, cuando hice las cuentas <ríe> los, de... Que, los Davor Zucker, los Patrick Kluivert de, para alguien, día del 98, por ejemplo. Schmeichel, para alguien
4: significa para una mí. anécdota, el reflejo
0: de una época
4: simplemente <ríe> que York pasó. Eh, sí, Dior Bueno, sí, era la Francia... Petit campeona del mundo que quedó totalmente este, hace 23 años Igual. Eh, no. casi los mismos que hace que, que hacía en aquel momento que se había jugado eh, contra Holanda y había marcado un no no ese partido a nivel global un, un... Paso de testimonio generacional, ni mucho menos. Uruguay ya hacía unos años que no era... Pero en el 70 le cuarto, ¿no? Está bien, pero no era el Uruguay bueno, del 54, no. que ahí efectivamente sí hizo como una especie de traspaso, pero sí es cierto que, que había pasado esa distancia de tiempo. Eh, Además, eh,
3: me gusta de, de los veteranos, cuando, cuando largan su, su memoria, esas frases sentenciantes, que ya la verdad no me importa si son verdad o no, yo elijo creerla, cuando el Pulpa Chamendi dice, si queremos salir campeones de América, tenemos que traer a Nick porque él lo había dirigido, el Pulpa lo había dirigido a Nick en, en cerro, y lo traen y salen campeones de América. En el, en, primera vez para Nacional, en su tercera final. Eh, no, no era, tampoco era fácil esa tarea con est el estudiante de Bilardo, que además lo cuenta, lo cuenta Masnic. los tres años que él jugó en gimnasia de Grima en la Plata, los tres años sale campeón estudiante de la Libertadores, o sea que no eran buenos años para jugar en gimnasia. Bueno. En
4: defensa de él, hay que decir que los buenos años para jugar en gimnasia eh, bueno, pero, no son ninguno, la tal, Pero
3: por la propia gimnasia, pero justo coincide con los que ganan
4: estudiantes. Eh, sí, sí. Es más difícil. Era otra época igual. No sé si se vivía... Sí con, con pasión, pero no sé si veías al otro salir campeón de América que significaba lo que significa ahora, el peso que significaba ahora. Pero es cierto, la nota de la fatídica a la que hiciste de referencia estuvo dando vuelta en estos días o yo me
0: equivoco
3: la Omar Casarré
0: y se eh, puede encontrar en la web de PDA en la sección la fatídica,
3: no recuerdo en este caso la edición en la que estuvo es una buena pregunta, fue una edición que dedicamos enteramente a ese mundial del, del 74 eh, y lo de que el Ajax no haya venido, eh, haciendo un poco de investigación, La Holanda del 74 es la base de ese Ajax campeón de Europa y claro, no era en época donde ibas a jugar y conseguías un video de tu rival por eso la sorpresa de encontrarte a lo que jugaban y, y que no haya venido el Ajax a jugar esa Intercontinental, que haya renunciado a jugar esa Intercontinental, eh, le quitó la poca información que podría llegar a ver. En, en ese momento, el Mundial 74, por Uruguay fue un caos en materia organizativa se fueron a Europa, la preparación la terminó haciendo los jugadores mismos el, el bonito Forlán tratando de poner un poco de orden a una preparación que, que era caótica eh, Y ta, igual así llegó y, y Uruguay y enfrentó a esa Holanda que venía la, la Holanda dirigida por Rinos Mitchell que terminó bueno, siendo segunda pero que terminó cambiando el fútbol
4: llegan algunos mensajes incluso gente que está la, adentro de la radio y nos manda foto con el gorro, no, no pasó a saludar Tremendo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Por qué? Pero... Eh, porque, bueno, no sé, tiene COVID, parece. <risa> Entonces no, hizo o bien. por otra cosa. ¿Hizo bien? No sé, pero José nos manda fotos. Bruno que también dice, hace tiempo que no escucho una reflexión tan al pedo, sí, sí. pero tan cierta. ¿La de tuya? Ojalá que ¿La sea tuya? la tuya, pero puede ser la mía. Sí. No, pero, es, es la tuya, la tuya de los 20 años. En una bien lo digo, dice, con mucho respeto. Yo también, Bruno. La verdad que cuando terminé de decirla me di cuenta que no, eh, no tenía mucho sentido, pero me asombra pensar... Lo que, hace, lo que sucedió hace 20 años ¿Sabes qué me gustaría, o sea, 20, Felo? Sí, a ver, contame, para eh, la temporada que viene sí, eh, Algo con 20 un, años Un resumen, sí. algo que pueda como seguir De manera sí. historiográfica sí. En hemerotecas eh, Bueno, ahora está cerrada la del Palacio Legislativo archivo pero de audio. Archivo de audio y sí. todo, ah, 20 años de la crisis oh, Del 2001
0: qué idea. Va estás pensando en Be, eso? De la claro. época. Claro, de la precrisis,
4: crisis La precrisis, la crisis, lo que sea. A ver, 20 años del 2001, bueno, El sé. Pilsen Rock empezó
3: después, ¿no? El, el
4: Pilsen Rock empezó después. Yo qué sé, Felipe. El... ¿Por qué no era, era algo que el, yo El paso, 2001
3: era la época que Peñarol perdía con Zacaltano, que perdía como dos o tres años consecutivos, eh, ¿acordás? Eh, sí, Zacaltano, Zacaltano y, la y la de cuadro del estilo.
4: Cuando el atlético paranaense también era recién una cosa incipiente. Novedosa. Acá nos dice Andrés que... Eh, el primer Pizza Rock nos dice alguien muy rápido, muy 2003? atento, fue en el 2003. Ah, yo yo no tengo joven. por qué creer de Nicolás G, que además. Tiene, ¿tiene pinta de. Ver, ¿tiene, que no? no sé, tiene pinta de. Es la parque de la hispanidad. Es fue... muy grande, ¿no? Parece, Felo. Sí, pero me parece que fue tiene el primer la Rock. No se perdió yo?
3: un solo Pizza Rock en Durano, Nicolás, ya te lo digo. Eh, ¿Quién? ¿Nicolás no. se perdió un.? No, se, no ah. se perdió un solo Pizza Rock. ¿Tiene cara de no haberse perdido? ¿Dónde está en la foto? ¿En Italia? tiene toda la pinta en Roma
4: Feliz, eso volando, es Roma eh. para lo que otro que te iba a decir Felo eh, en to, eh, Felo y Facu en todo por la misma plata ¿Sí? está el resumen de eh, el par, del Uruguay. partido de Holanda Uruguay relatado por Anelio Morgan muy bueno, que es muy, es muy bueno <risa> No, colga, no quedaba mucho con el espíritu del, del homenaje que le hizo Felo pero la verdad es que lo podríamos <risa> haber pasado eh, lo... ¿Nombra? si nombra algún jugador uruguayo es un milagro, porque sí. no agarramos a uno a cosa tísa... que no lo tengo fresco, lo recuerdo de cuando Está fue, YouTube, si no me equivoco fue una, cosa, una pieza de la, ¿Ah, de, ¿la de, de otra época la de Anelio y, y no, la, no la recuerdo particularmente pero no dudo eh, que, que bueno, habrá tenido algún epíteto acerca de gente que tiene que renunciar y ese tipo de cosas.
0: Aquella fatiga eh, que tiene la nota del día que la naranja mecánica echó a andar y sí. de cuando los jugadores usaban bigotes, que pueden ser tiempos que vuelven eso también. ¿eh? Sí, cómo no. Es la número 18, de, correspondiente al mes de abril del año 2017. La pueden encontrar en pda.com.uy en la
3: sección la fatiga número 18. Refrite de cuatro años, te metí.
5: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify.